0: Hello， 各位亲爱的同学们，大家早上好。今天不会有画面，我今天发现呢，我可以不用露脸，耶、yeah! <笑>！这样子呢，好，声音听起来是 OK 的，对不对？太好了，这样有够像电台的。Good，、啊、来听得清楚声音的，帮我打个七。当然，就是因为今天早上我比较忙，我最近做了超多财务规划的个案，然后我早上有发一封 email 给大家哦。就是有开放这个，呃，三十分钟免费线上财务咨询的这个名额十五个。那如果呢，大家对于这个自己的财务蓝图呢是很有兴趣，想要了解的，可以去看看我今天写的那一封信。OK， 好的，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到金陵读书。那我相信呢，很多的同同学是在这个，呃，晚上在家里或者是放学，呃，放下。下班途中，或者是早上在打扫家里，或者是在做运动的时候，在听我念书。那今天呢，我们就一样把这个慢慢致富呢给念一下哦。来看一下，呃，今天我们要念的是第二十九天，承担责任。好。那还没有立好遗嘱吗？你也许以后不会后悔，但是你的家人绝对会。OK， 就财务方面而言，有谁依赖你？如果答案是没有人，那即使我们不再有任何的收入，受影响的也只有我们自己。而对那一些我们所认识或所爱的人，并不见得会有什么不好的影响。可是呢，如果答案是不少人，啊，也就是在财务方面，现在有谁依赖你？如果你的答案是不少人，那当我们不再有收入，我们的配偶、伴侣、孩子，或许还有一些其他的人都可能会受到影响。在下方的表格当中，你可以去列出哪一些会受到你财务状况影响的人，想一想你要为他们提供多久的财务支持。如果你的配偶是不工作的，那么你就要准备在你的余生以及他或他的余生负担起所有的家用花费。对于你的孩子呢，也许是负担到高中或者是大学，这些应该在你开始大学时期储蓄计划的时候便要列入考虑。我们会在第五十三天的时候讨论到这一方面的事情。然后呢，我们在第七十天也会讨论到你的遗产计划。另外呢，这一方面也会跟你的保险计划产生关联。我们呢会在明天来讨论。所以今天你要做的就是谁会依赖你，然后要依赖多久？你比如说像小朋友，那我们家的小孩，我认为他们18岁就可以独立自主了，可以赚钱养活自己了。那么现在我们家大哥哥假设12岁，那言下之意就是还有六年。但我发现呢，现在的家长啊都非常的好哦，就是都让孩子觉得可以独立自主的年纪呢，大约是在25岁左右哦，可能念完大学、当完兵等等的。但是也有人觉得说，哎， 1 8岁就可以出去打工啦、啊，等等哦，就可以开始进入社会。好的。所以呢，这每个人的想法不同，也没有什么对跟错 ，OK？ 好，那接着呢，我们就要进入今天的这个呃“凡事皆有出路”的这一本书。那我们今天呢，要进入第七章喽，已经进入这本书的下半段了哦。那作者呢，给了很多个方法。包括昨天我们念的定义你的梦想，如果你找不到梦想，不知道自己该干嘛的时候，那你可以去听听昨天以及前天所，爸比帮我接，以及昨天以及前天所念的这个内容哦。所以今天的第七章就是出发，不用等到准备好。OK， 好，所以呢，这边呃。他这边有一个小说叫《破烂的电梯》，里面有一句话哦，就这个克劳斯，他终于问说：“准备好了吗？”然后这个桑尼说：“还没。”子儿说：“我也还没。”可是如果我们要等到准备好才出发，就会一辈子等到死，<笑>所以就等吧，等吧，对不对？等到最后就是没有人。好，那我站。等到最后就是没有任何的结果。好，那作者呢就开始了。他说：“我站在外面，抬头看时代广场的维亚康姆大楼，观光客跟上班族脚步匆匆，从四面八方撞向我。我掌心冒汗，头晕眼花，反胃想吐，盯着百老汇大道跟四十五街交口的铁乐色桶。我现在先去吐一吐，还是进去再吐呢？我觉得自己差远了，完完全全没有准备好。”现在呢，我来跟你解释一下是怎么回事哦、啊，记不记得我在百老汇的舞蹈中心生平第一次上正规舞蹈课的时候哭了？那你还记不记得我不敢相信自己竟然浪费浪费了这么多年，光用脑子想要跳舞，迟迟没有付诸实行？我得说那一堂课啊，我真的上的跌跌撞撞，跟不上舞步与音乐。但是那一堂课改变了我的人生，唤起了我的舞蹈细胞。别忘了、哦，我那时候还借住在朋友的公寓，睡在气垫床上，负债累累，口袋空空。要在百老汇舞蹈中心一直上课下去，实在很难，因为每一堂课要二十美元，对他来说是莫大的负担。幸好呢，我是克朗奇连锁健身中心的会员，他们是以创新。的团体健身科知名，有很优秀的舞蹈老师。嘻哈街舞呢，至今仍然是我的真爱。我从小听嘻哈音乐长大，到现在呢，每次听的就很嗨。我在做这个生涯教练跟酒吧工作之余，上了所有街舞的健身课，哪里有课我就去，东奔西跑在所不辞。虽然先前从来没有练过舞，但是却一头栽了进去，跳得不好也坚持继续练。经验跟舞技的不足，就靠加倍努力弥补。几个月下来呢，我真的成了健身中心的大粉丝，成了大家口中不不折不扣的认真狂。早早的到教室，站了最前面的位置，武力全开。跳得摇头晃脑，血脉喷张。某天呐、啊，意外的事情，呃，意料之外的事情就发生了。下课之后，我还汗流浃背、上气不接下气的时候，老师就过来跟我说：“你跳得很好哎、欸，很有劲。你有没有考虑教舞啊？”当下我还左看右看，难以置信。他说什么？我吗？教舞？他的头脑呢一阵混乱，心想说：“这老师是吃错药了吗？我没有受过什么正式训练，没有舞技，我根本不知道自己在干嘛呀。”怎么没有老师的脸？是的，今天我想要尝试看看像电台的样子，<笑>这样子感觉有没有很很特别？<笑>就是听电台的概念啊、呃，因为换了这一支指向性的麦克风，收音也比较清楚。好，总之呢，这个 Marie 呢，他就是因为。太常去健身房跳那个街舞，只要有街舞的课他就去，而且都很早到，然后都在第一排。然后他跳的时候也非常的浑然忘我，跳得很嗨。结果呢，有一次跳完之后，那个老师就过来问他有没有考虑教舞啊？他当时很吃惊、很惊讶。老师就继续说，因为呢教师甄选很快就到了，你还不赖，可以试试看呐、啊。他说：“他当下目瞪口呆，倍感怀疑，却也大受鼓励。先前自尊扫地太久了，光是听到有人说我还不赖，就能够欢欣鼓舞了。所以呢，他这边呢，给大家一个建议，就是以十年的测试来摆脱未来的焦虑。人生呢，会遇到两种痛苦，一种是锻炼的痛苦，一种是后悔的痛苦。锻炼的痛苦很轻，后悔的痛苦很重。”嗯，这个是过去美国一个非常非常有名的潜能大师哦，激励大师吉姆·罗恩所说的。那作者说：“我回到家，我坐在气垫床上，思索着要不要试试教师甄选，左右为难。我确实很爱学武，在课堂上神采飞扬，但是现在呢，急需发展生涯教练事业，要多赚一点钱。”大概还要找一个安居的地方，这样把时间精力投入新花样上面，是不是有一点不负责任呢？而且我在职场上连连失败第四年了，已经跟家人疏离，而且朋友呢，无疑越来越不欢迎我继续借住下去了。我背负着层层的压力，要把事情搞好，要当一个大人，怕超怕追寻舞蹈之路又会害我更遥遥的落后，甚至毁掉我的前途。这时候呢，我就想问自己一个简单的问题了：十年后我会不会后悔没有这么做？换句话说呢，三十五岁的时候回顾二十五岁的自己，会不会后悔没有认真抓住跳舞跟健身的机会呢？答案是绝绝对对的会。我立刻打心里明白，三十五岁的我会赏现在的我一巴掌，而且是重重的一掌。嗯，我现在倒回去，我现在已经四十岁了嘛。十年前三十岁，那时候我刚生完老大，那应该再倒回去更刚那个入行二十五岁的时候，嗯，我会问我自己，如果没有进金融业，会不会后悔没有抓住这个机会？我觉得应该会吧，因为金融业其实说说实在的，虽然我没有很喜欢他们那种销售金融商品的方式。但总的来说，金融业却让我去看到了这个世界金融运行的方式，还有财富流动的方式，以及呢，这个就是怎么说啊？我在做任何的决策啊，或者是说，包括自己后面在创业也好哦，都会受到一些影响，因为你就会去看到整颗地球的那个概念，所以我觉得很好。嗯，如果没有进去的话，我觉得我现在也不知道在干嘛。我可能在卖鸡排吧，搞不好我是鸡排女王。<笑>我觉得我应该是卖什么都可以卖得很好的人。好，然后呢，未来焦虑这个词，只哦对，但是我现在还要再问回去。大概是五年前，二零一四年底，对，在二二零一五年初，当时我就决定我要转向财务建筑师这个领域。嗯。那时候呢，我其实没有想过什么十年后我会不会后悔。我应该是觉得，我现在如果没有这么做的话，我已经就是快要活不下去了。我在金融业已经能量都没有了，不能再继续这样下去。那一天我做一个财务规划，然后我很惊讶，那个个案居然跟我说，他每天早上也是有在听我读书，然后他觉得我很有 power。我说啊， power 是。霸气外露吗？他说不是，就是很有 power 的感觉。我觉得那个真的是正向循环了，就是客户给我的反馈啊，然后我在这整个财务建筑师领域当中不断的练习，不断的接受培训，也不断的培训别人，然后这这感觉就不是有一本书叫艺术吗？还是以类，忘了。反正里面就讲到一万个小时嘛，所以你要在一个领域成为专家，就是要花一万个小时的时间。但你那一万个小时，不是在做那种很 routine 的东西，而是在一直不停地练习那种有变化性的东西。像我们每一个个案都不一样，所以每一个个案都是学习的机会。然后呢，会一直不停地往上提升哦，这个才是真正的你要在一个领域呢，呃，成为专家的一个方式哦。那未来焦虑这个词，指一般人往往出于对未来的担忧而没有好好的善用当下。不过呢，运用十年测试，我们也能把未来焦虑化为改变的重大契机。当我明白三十五岁的我绝对会后悔现在没有至少试试看交五的机会，我转为设法尽力为征选做好准备。我向许多教舞的老师请教，然后努力的编了一支舞，找出合适的音乐，一次又一次练习，再练习。所以啊，我就说啊，他真的很有趣。我上他的课，他那个网络线上课，上课之前就是那个 l i f e 的团体教练，上课之前他都要先跳一段舞，然后说自己在那边超嗨的哦，然后在那边扭腰摆臀之后，然后就会开始上课这样。所以你也是会被他那种气氛感染哈，虽然我现在可能还办不到，我觉得那太矮，<笑>好像不太符合理财频道，对不对？哎，也很难说嘛，对不对？我们这个不就是小白理财吗？号称讲白话文的一个财经频道嘛。好，征选日那一天呢，我挂着过头的灿笑。呃，看得出很紧张，但还是把舞跳了出来。虽然评审列出一长串改待改进的地方，但是我正式成为代课的舞蹈老师。接下来呢，我开始模仿心仪的老师，包括舞蹈课跟健身课。我随身带着小笔记本，每当老师的讲法或是动作不赖，我就蹲下去做笔记，再站起来继续动作，竭尽所能学习怎么样去教课。我越沉浸于舞蹈跟健身的世界，就越安于自己的模样。这个小小进步别具意义，也开始影响生涯教练的工作。我能讲授的更清楚扼要，更热烈有劲。然后某一天，我接收到事业之神不知道来自何方的小小讯息。聊聊几句的珍贵讯息。不过，在我讲出来之前，要先做一点背景的补充。异类玩具岛的启示啊，这什么意思？我喜欢圣诞卡通特辑，特尤其是1964年的经典卡通《红鼻子驯》。驯路鲁道夫，如果你不熟这个故事的话呢，鲁道夫无法融入其他的驯路，格格不入，所以呢遭到驱逐。在故事当中，他有一个闪闪发亮的大红鼻子，长得真的是超怪的，而且面临驱逐的痛苦羞辱，跑进森林里面遇到小精灵赫敏。赫米也是逃出来的，原本待在圣诞老人的工作坊，但是对做玩具的生涯毫无兴趣，于是跑走了。赫米呢有一另外一个梦想，一个说出来会让别人笑掉大牙的奇怪梦想，就是当牙医。那鲁道夫呢？跟赫米同是天涯沦落人，他们就决定当好马吉。最后来到异类玩具岛，那里住着全世界没有人爱的异类玩具。我们可以遇到方形轮子的可爱火车，骑鸵鸟,鸟的牛仔，还有我最喜欢名字叫查理的小丑整人音乐盒。我觉得我也应该要住在异类玩具岛，跟鲁道夫还有赫米一样，总觉得格格不入，喜好很非主流。所以呢，接下来我要说的事业之神的小小讯息才这么有帮助。当我脑中忽然听到那短短的几句话，仿佛有人在耳边告诉我一个怎么在异类之道走下去的秘密提示。兴趣广泛，创业家玛丽，你就是兴趣广泛的创业家。从现在起，不要再抱怨我没有给你提示喽。所以呢，兴趣广泛的创业家这个自创说法，从那个时候开始，改变了我的人生。之后呢，每逢别人问我做什么工作，我都会几乎不假思索地说，我是兴趣广泛的创业家。我不再因为无法说出社会接受的好答案而感到羞耻，只剩下一点点的不安而已。每当我说出兴趣广泛的创业家，别人就会好奇询问那是什么。接着呢，我就稍微分享自己的所有的工作：生涯教练、摄影助理、bartender， 还有舞蹈跟健身老师。这个讲法呢，让我有了立足点，从新角度来看自己，于是也自然的就带来新的机会。我们文化对生涯天职跟与生计所抱持的观念已然过时了，许多出自于工业时代对专才的追求。早在你成年之前，就得选择一种就是收入优渥的工作，然后呢，要为此背负大量的学贷，之后的四十多年一直干下去，祈求有一天能够存钱退休。不要死前破产，这个想法呢，不仅过时，在许多方面还很危险。其中一个危险就是，我们许多人天生就很难以只做一件事情做到老。所以呢，的确有一些人天生乐于终其一生钻研单一领域，目标清楚，跃跃欲试，甚至从小就立定一生志向，我一定要成为什么什么什么什么，比如说作家啦、建筑师、音乐家啦、什么销售主管、数学家等等等等。哈，我们喜欢这些人，你可能就属于其中的一员。然而有些人是却不是这样的哦，我们对于许多方面都感兴趣，触类旁通。花了好几年，甚至几十年，徜徉于不同的领域，最终通常是事后回顾啦，最终身怀绝技，各类经验丰富，走出独一无二的多元生涯。有一件事千真万确，没有一体适用的人生置业蓝图。我们的人生冒险各不相同，你务必相信内心的声音，勇于走出自己的人生道路。靠着兴趣广泛的创业家，短短这几个字，我终于不再把自己硬塞进传统的职业分类了，心态上得以自由自在展翼飞翔。那这边呢，有一个小标题叫绊住脚步的小谎，我还没有准备好。现在回到差点在为。维雅康姆大楼外面冲向垃圾桶呕吐的我，两周之前，我在克朗奇连锁健身中心某间分店开始教街舞了。恰巧呢，有位学生是 MTV 频道的制作人。某一堂课，他做完这个缓和运动过来，跟我呢介绍他自己。他说：“嘿，我喜欢你挑的音乐，还有你充沛的活力。那个，我们有一个节目哦，在甄选编舞，你应该要来跟我老板见个面。我觉得你很适合这个位置。”然后他他就又开始说。别忘了，我在舞蹈界还菜到一个不行。我才刚开班授课，而且是在健身房，也不是在专业的舞蹈教室。几个月前呢，我才在百老汇舞蹈中心的现代爵士舞初级班哭哭啼啼，现在却获邀参加 MTV 频道编舞人员的面试。我在心里面大喊。Oh my god！ 我还没有准备好啊！老天呐、啊，这个机会不能晚点出现吗？等我自己知道自己在干嘛再出现好吗？等我更经有经验好吗？等我更有自信好吗？等我叭叭叭叭叭准备好再说好吗？然而，我一再学到的真理是，对于重要的大事，你永远不会觉得准备好了。我惊慌失措，却无法断然地说不。毕竟我可是从小看 MTV 频道长大的呀，他们是金字招牌。况且我得多赚钱，至少要试试看吧。于是我就答应了，约好面试，忐忑想吐的出现在维雅康姆大楼外面。我深呼吸几次，走了进去，通过安检，踏上电梯，上到二十四楼。在电梯里，我抬头挺胸，觉。得……决定放手一搏，毕竟这个是千载难逢的机会，人生无法重来。万一被恐惧绊住，之后可是会后悔莫及的。此外呢，这个经验能提供另一个我迫切渴望的东西，就是加速学习。在 MTV 频道这样的环境，我会不得不在短时间内提升舞技，编学习编舞跟领导，这一切的速度呢，比我过去单打独斗快了十几二十倍。我来到24楼，穿过走道，走向老板的办公室，甩一甩一手，动动肩膀，扭扭脖子，然后伸手敲门。再来长话短说，总之我就是被录取了。老实说啊，得到这个工作还真可怕。我突然得带领一群经验比我多数年的舞者，管理他们，并且发挥创意。有时的我声色显而易见，他们讲的不少舞蹈术语我听都没有听过，更不要提我会跳，三不五时的就像一头雾水的笨蛋。这一切呢，都发生在我准备好之前。然而，这个决定带来了一连串超赞的合作案，开启职业里很很美好的一段。由于这个抉择，后来我拍了很多健身舞蹈影片，替广告编舞，成为 Nike 运动员，走访各世界各地。如果说呢，这个没有准备好就出发的决定，深深影响了我的事业跟人生，绝非言过其实。我呢，因此建立了很多人脉，学到许多录影技巧，也因为这样子，后面才有这个 YouTube 上面的 Marie TV 嘛，对不对？获得许多的制作经验。另外呢，我也维持住。生涯教练的客户，继续酒吧的多份轮班，学会如何像个主管管理时间精力，抓住重点，妥善的调配。如今我依然靠没有准备好就出发的这个策略，加速学习跟成长，纵深投入，还没有相当有把握的案子，每一次呢都获得宝贵的成果。在 MarieTV 里面呢，我访问了全球极富创意的成功人士，他们通通都分享了没有准备好就出发的故事。我敢说，你自己也有这样的经验。你是不是曾经跨越我还没有准备好的谎言，得到了最宝贵的成长跟进步呢？虽然恐惧不安，虽然犹豫不决，却依然决定前行呢？我猜你一定有这样的经验，因为这里有一个真理，就是所有的进步始于大胆的决定。个人进步、专业进步、集体进步、社会进步，通通都始于一个人决定行动。站出来，喊出声，迈出步伐，行动通常远早于任何成功的迹象。另一个多数人没看到的重点是，行动先于勇气，行动才会带来勇气，而不是先有勇气才会来行动的。OK， 那行动呢，也带来干劲。你不是坐着等启发，而是靠行动激励，激励你继续的前进。嗯，也是因为我一直行动，然后一直跟客户在互动，所以他们给我的反馈就让我呢激励我继续往这个领域继续走下去。哦，否则呢，老实说，一开始要跟客户客户沟通这样的观念啊，以前我又没有用利用网络的方式是，是是比较要花比较多时间，而且效率相对没有这么好的。哦，那也是因为客户的反馈呢，让我觉得，嗯，一定要继续的做下去。那现在呢，想一想健身，你有时候会不想要健身，甚至非常不想，而且脑中暗藏的声音说，我不想健身了、啊，好累哦，明天再健身。然而呢，如果你就是穿上运动鞋开始动作，事情立刻不一样，另一股强大力量涌现，短短几分钟内，你就会干劲十足，十足神采奕奕。一连健身几天，然后碰骨牌效应展开了。你不用花多大的力气，就会开始渴望健康的食物，多喝水，也许甚至迫不及待的想展开下一次的健身。任何创意工作都有这样的现象，只要动了起来，往往都会继续动下去；做了之后，往往会继续做下去。因此呢，没准备好就出发，就是出入哲学的重要环节。当你没有准备好就出发，能消除惰性，获得冲劲。这适用于方方面面啊、哦！冲劲是秘密武器，而获得冲劲的唯一办法就是不要理会你脑子里面“我还没有准备好的”声音哦。比方说，像以前我当主管的时候，然后我我会去看。谁有潜力？那当我手上有好的资源要给他，他可能呢是需要去，嗯、呃，做一场简报，或者是要去，总之就是公开的去做一件事情。那你会发现有一些人他注定会成功的原因就是他会立刻说好没有问题，但是有一些地方我不会，我会需要学习。那有一些人呢就会马上这个会怎么样，那个会怎么样，就问东问西，然后最后犹豫不决。那像这种人呢，我通常就是直接把他冰起来，好不好？郴州嘛，没有这么多时间等你哈，所以呢，我就继续把这个资源安排给有有冲劲的人。好，所以呢，很多人就因为这样子而流失机会，自己都不知道哦。财神爷都来敲门了，都还不知道哈。好，那知道为什么吗？因为那个声音就是狗屁，在你脑海脑海里面，我还没有准备好的那个声音就是 bullshit， 像是一只小小寄生虫。怠惰，哀哀叫，固步自封，吸掉生命力。那个声音老是说你还没有准备好，说你不想做，说你没有办法做，说你没能耐，说你不够好。但是那个声音既不是你的，而且是错的。只是你容许那个声音哀哀叫。小心一点哦，那个声音很狡猾，竭尽所能，看似合理的谎言把你困住。哦，他会说现在时机不对啊，哦，要等到怎样怎样的时候啊。现在开始的话呢，我会犯一大堆错误。我没有相关知识，我还没有完全计划好，除非我知道怎样怎样行的通，佛者不能冒险。那你就谢谢吧，你就好好做好，坐在原地，什么都不要做就好了，只要呼吸就好了。我都觉得干嘛还要呼吸呀、啊？就不要呼吸啦。<笑>我真的没有办法，实在是太牛捏那时候的那种哇，警架起波哇抖哈，然后那个声音只有一招，就是成天贬低你，但是呢，不要被骗了，你越快学会抛开那个声音，就越有能耐找到出路。那怎么样做好？还没有准备就出发呢？有三个诀窍啊。那其实意思就是不要再想了，做就对了。做什么都好，你去寄一个邮件也好，报名个课程也好，拿起电话也好，你去安排会议也好，去展开对话都好。正因为这样子，我才会在第六章强调你的梦想必须具体可行，而且可以衡量。不要再说我要更长旅行，而要说今年夏天我要去哥斯大黎加冲浪。当你的梦想明确，再来的步骤就会一清二楚了。下列呢是实现没有准备好就出发的几个诀窍。第一个诀窍就是不要让拖延伪装成研究跟计划，研究个屁呀！<笑><笑>又不是要投资，投资你要先稍微学一下，做一下功课，对不对？啊，但也很多人就被卡在研究，然后就没有了，然后就没有，然后喽。好，那诀窍二逼上火线，然后诀窍三重视成长跟学习，而非轻松与安心。嗯、呃，像我今天的这个，我写 email 的标题就是白天摸鱼，晚上躺平。现在很多上班族是这样啊，白天摸鱼，等着中午订 Uber、E、f o o l Panda， 下班呢，下午的时候订订下午茶，看着打卡钟，准备盯着它到下午五点，准时打卡，准时冲向捷运出口，然后冲上捷运之后回到家躺平追剧，就这样。所以白天摸鱼，晚上躺平，就是这样的由来。那诀窍一呢？不要让拖延伪装成研究与计划。没有准备好就出发，不表示无知或者是造境。根据梦想性质与个人的认知，有些初步研究跟计划实属必要。比方说，你的梦想是在十二个月内学好西班牙绘画，或许你应该要查一查沉浸式语言的课程，了解私人的家教，下载语言学习的应用程式，这些都可以。可是要小心，大量的研究跟计划时常是拖延的一种招数哦。你可能会花上数周、数月，甚至数年来准备，但却没有任何进展。研究格外的危险，线上研究尤其是这样。我自己呢就有太多次，花数小时到数天陷入研究的泥沼。要记得，你不必知道梦想的各层各面，不需要预先想好所有的步骤，所以不要再躲在书本跟网站的后面了，而是要行动。你看再多的书都没有用，书要把它用起来，是用书，不是看书，好不好？嗯、呃，很多人呢，就是读了很多书，但是你可以看到他的去年、今年、明年也没什么样的特别的变化。好，但有些人只看一本书。他一整年就只针对这本书里面讲的那几句话极致的践行，然后就做到一个很大很大的不同的改变了。好，所以呢，呃，就是敲定会面啊、哦，实际的对谈，你会进步的更快更多。在你准备好之前，先出发吧。如果你一定要。研究那麻烦抓重点哦，网络啊很容易造成分心，耗用最宝贵的资源就是你的时间跟精力。你的目标永远应该是获得下一个步骤的资讯，仅此而已。也别想依赖意志力，广告啊、通知信件跟新闻快讯的诱惑远远更加强大。反之呢，你要定下清楚的研究目标，譬如说你想学习，找到确认从事的那一件事。定下研究的时间，然后设定定时器，取得所需的资所需的资讯，就立刻展开行动。诀窍二：逼上火线，设法压上你的时间、金钱或是自尊。如果不行动，就会有令人痛苦的实际后果。认知心理学跟决策理论指出啊，人类有所谓的规避损失，意思就是我们偏好避免损失远超过获利。假设你呢掉了二十美元，可是会超级心痛。可是你如果捡到二十美元，倒不至于欣喜若狂。一个方法就是投入金钱。我的侄牙早期很怕当众演说，但是我知道这个是很重要的技能，所以呢，我参加当地的演讲会，会费大概是五十美元。那这个呢，对当时的我来说，很像被扒了一层皮。如此一来，我除了想要提升演说技能。更不希望这笔钱被丢进去水沟里面。那我参加演讲会的时候呢，跟大家辩手，这也是把我自己逼上火线，因为缺席会让人惭愧跟不好意思。我靠这样子逼自己多多参加，或者是呢，利用数位工具，有各式各样的问责应用程式，你可以搜寻 accountability app。然后呢，加上现在的年份，你就会看到琳琅满目的选择。基本的规则是你设定目标，然后呢再设定没达成的罚款。有些应用程式甚至可以设定把罚款会给讨厌的人、团体或机构。这个是损失规避的进一步运用。无论你用什么方法，这有助于呃避免拖延，不要拖了啊、哦，火烧屁股了。现在就请你立刻行动。诀窍三：重视成长与学习，而非轻松与安心。许多如同许多白手起家的创业者，我在事业起步的前几年也是什么事都自己来哦，行销、服务、规划、开发票、更新网站、设计内容、也邮件联络、客户服务，诸如此类。最后呢，到了临界点。我呢，无法再事事亲力亲为，需要聘请帮手，却不敢跨出这一步，因为赚的钱很少，很怕发不出薪水，而且我先前没有当过老板，完全不知道怎么聘用人、怎么管理、怎么训练，这很令人却不充满未知，但就是得做。我要不就待在舒适圈，忙到昏天暗地；要不就往上成长，学着聘人，没准备好就出发，想办法把事情搞。出于直觉，我知道如果在舒适区待太久，会毁掉我正努力打造的东西，也就是我的事业。那下一个动作就清清楚楚了，就是跨境成长区，否则呢，无从超越现在这个阶段哦、呃。你们知道，刚开始我的网络事业也是我好定共肩，全部都自己来，而且那时候传荣老师还在上班哦、呃，所以真的是什么事都自己做。后来真的。loading 实在是太重了哦，我就开始外包出去了，找一些不错的学员，然后来担任我的助理，然后呢，不错的合作伙伴，然等等的。那成长区很吓人，却也很神奇。唯有在此，我才能学着当老板，学着委派任务，学着跟一。别人一起打造事业，跨境成长区，事情变得不定，会感到不安，或许可能失败，一连串的失败。你猜怎么样？我真的犯了一堆错，起先起先我顾错了人，也很不会交派事物。我充满质疑，充满不安，哭了又哭。可是呢，我在成长区站稳脚步之后，不愿放弃，不能回头，最后终于开始把事情做对了。因为我们多数人哦，都在舒适区浪费太多时间了，待在舒适区，我们会感到。舒服安全，即便有压力，即便有错误，但至少我们很熟悉了嘛，知道怎么处理了嘛。所以呢，你这个达成你想要达成的梦想，你想成就的一切，都在成长区啊，不在舒适区。所以你去成长区必然会脆弱不安，可是为了成长，你一定要抛开舒服安全，至少暂时抛开，然后训练自己，把学习跟成长摆在第一位。在成长区，你才能练出新的技能，建立能力，培养专业，开拓新的格局。在成长区待了够久的话，神奇的事情发生，成长区会变成新的舒适区。然后呢？一切的害怕、啊、变得不再吓人。当你的信心增加，你会更有决心面对下一个挑战。你会变得期待、不安、拥抱脆弱、虚心迎向所有学习经验必有的难关。这个正向循环对掌握出入哲学至关重要。如果你想要逐梦成真，几乎必然需要新的技能跟经验，懂得之前所不懂的事情，做之前所没有做到过的事情。没有准备好就出发并不容易，但是如果你想要改变，就必须做到。OK， 好，接下来呢，这个是今天的行动考验哦。我们第七章还蛮少的，第一个回想是哦，把自己逼上火线。一回想至少一个人生经验，也许出于选择，也许出于被动，譬如说找工作啊、失业啊、被迫啊、生死啊或离婚等等。你没有准备好就出发，然后最终得到可贵的成果。嗯，应该是我是出于选择吧。当时在金融业，老实说就是已经待不下去了，因为那已经让我做的非常非常的痛苦，每天都在毕业绩，然后呢，开发客户又没有什么专业度，就是说我们在自己本业的领域根本就没有时间钻研。你成天跑社团，跟客户玩乱维护关系，无非就是要。在聊天当中得知他手边有闲钱可以来跟你买东西，我觉得我觉得这种有目的性的的交往或什么啊，真的很痛苦。然后因为嗯，怎么说，可能有一些比较资深的前辈，他在这个领域可以随时有单，随时做的。可以把业绩交出来，那可能是他们过去长线的这种布局的人脉发挥了功用。可是对于我，对于我们这种年轻人，通常都是到要被逼业绩的时候，你才会很痛苦的去把业绩做出来。哦，然后我觉得再这样下去不行，因为已经自己完全没有价值感，然后也都没有什么自信心了，就是你会觉得你就一无是处啊，别人都做得到，为什么你不行？但实际上啊，是因为你就不适合在这个领域用这样的模式服务客户嘛，对不对？像我现在，你要说我不在金融业吗？我还是在啊，只是我的那个方式模式完全不一样嘛。那个我真的没有办法想象怎么可以得到这么大的翻转哦，就是我做了我喜欢做的事情，我觉得对的事情。好，第二个回想哪一次你迟迟不肯行动，自认为还没有准备好，但是当你行动的时候，却心想没那么糟嘛，我怎么不早点开始呢？嗯，这个应该可以在我想要学跳那个肚皮舞跟钢管的时候，然后我一直觉得那个是不是要很瘦啊？那个是不是要很厉害啊？是不是要先去练练一下什么肌耐力等等之类的？但是我后来还是去了，然后就想说，嗯，我那么肥，还是上得了那个杆杆子吗？<笑>而且还可以用肥肉这样卡在那管子上，虽然痛的要死，但是就不会流下来。然后肚皮舞的话，嗯、呃，我本身肚皮就很大嘛，所以就嗯还不错，哈哈哈，还挺会扭的哈、哦。所以讲到这个，我最近又想要去学一些舞蹈课了，把我的舞蹈细胞找回来。真的是，哎呀，哎呀，所以老师也是人哈、哦，也是会会在某一些领域会怠惰的。好，第三，快问快答。关于你的大梦想，你知道在你准备好之前，务必采取哪一个行动，哪一个步骤最先跃上心头，哪个令你退却？但你知道呢，能立刻换来突飞猛进的可怕行动是什么？写下来，然后大声念出来。我的大梦想啊，就是要把呃财务建筑师的这整个培训体系变成证照。有点像那个国外那个 CFA 啊，还有那种什么什么什么什么财务规划师的整个整个的协会啊，以后就有财务建筑师的那种嗯会议，然后然后然后就是每年可以在亚洲区、美洲区、什么欧洲区各来各来几场这样子很大场的。然后我要先做好哪一个哪一些行动呢？就是因为我网络做久了哦，很多时候呢跟人的接触就越来越少。所以呢，今年开始，接下来我会去报一些课程，然后是这种线下课的，然后可以去连接一些呃人脉的，然后也可以从他们身上学到东西的。嗯，其实我已经开始行动了哈，只是还没有结果，所以所以就先不跟大家说。<笑>好，第四，你如何靠时间、金钱或是责任，如同。正向同才、压力或是歉疚感，然后去逼自己朝梦想跨出一大步呢？现在就把自己逼上火线，展开行动。嗯，我觉得我好像已经在行动了。但是如果是运动方面的话，我要怎么样去把自己逼上火线呢？难道要肥到九十公斤吗？<笑>好，这个好，我接下来十一月就开始去找舞蹈班。每当你面对影响人生未来轨迹或梦想最终成果的关键决定，不妨采用十年测试或五年、十五年、二十年测试，视情形而定。问自己：十年后我会不会后悔没有这么做？很多人只靠逻辑理性去找答案，但是你不要犯这样的错误哦。如同第五章有关恐惧还有直觉的讨论，你要留意自己的感觉，身体蕴藏着智慧，会帮你找到出路的。留意这个问题激起的内心情绪。好的，我们今天念完了第七章，那明天的哦，明天早上不行，明天有这个财务建筑师实战实战班的这个培训啊、哦，所以呢，明天暂停一天。然后第八章呢，我们是要讲只求进步不求完美。很多人呢、哦，就是被这个追求完美给害死了。哪有什么完美啊？这世界上没有完美的东西。只有不停的越来越好的东西 ，OK， 好的。那如果呢，你很喜，你很喜欢听这种自我成长的书籍啊，然后听我中间跟大家这个打打屁、聊聊天呐、啊，然后呢，分享我的最近的一些呃日常生活经验啊等等的哦，然后又有这种财经资讯的话，下一本书我打算要念那个什么。什么薪水十八变有钱人那本书，那那本书听说也是理财圣经是吧？在国外也流行好多年，而且作者已经过世很久了。然后这样的书可以一直流传到现在，有它一定的厉害程度，好吗？所以呢，欢迎你按赞、留言、分享、转发给你喜欢读书的好朋友哦。那我们就下次见，拜拜。